0: 零九六三1 9 0 5至一九零六年施利芬计划的主要内容。所谓施利芬计划，就是指1905年底至1906年初在施利芬领导下，普鲁士总参谋部完成的对法作战计划。该计划以详细的备忘录的形式出台。备忘录一开始就提出，法国在一场与德国的战争中很可能保持守势，而其防御体系又很难从正面攻破。接着，备忘录又提出一些可供选择的方案，像从摩泽尔河前线的右翼发动进攻，攻击并占领南西，但结论是这些方案都难以成功。施利芬预计，法军为防止被德军从北部包围，也将采取一些反措施，从而使德军的正面进攻面临更大困难。但是，从法军防线的西北部沿梅济埃尔、雷代尔。拉斐尔进攻法军整条防线的侧翼，并渡过瓦斯河，从法军防线后方进攻；则比由左翼包围进行配合的正面进攻有利。要使这一行动成功，德军必须占领瓦斯河左岸法比边境的伊尔松、莫伯日、里尔和敦刻尔克要塞区和其他三个小要塞区。而要达到这一目标，卢森堡、比利时和荷兰的中立地位必须被破坏。为了实现从法军防线的左翼进行包抄，并绕至其后方包围歼灭法军的主力，施里芬将德军的主力集中在右翼，就是梅斯威塞尔一线，共23个军、1 2 5个后备军和6个骑兵师，以便像轮子一样向左碾过法军在凡尔登敦刻尔克的防线。与此同时， 3 5个军和 1.5 个后备军将留在摩泽尔河右岸。通过向南西的进攻来尽可能地牵制法军部队，使其不能增援北线。此后，这些部队将负责掩护右翼主力部队的左翼，或直接增强右翼的主力部队。有大量要塞工事和重炮加强的梅斯，则充当德军整条战线的支点。备忘录指出，德军的胜利要靠从侧后包抄法军主力来实现，而右翼部队是其中的关键。必须尽可能加强，在梅斯威塞尔一线德军的主力中有八个军和五个骑兵师在烈日以南渡过摩泽尔河，向布鲁塞尔纳穆尔一线进攻；第九个军则在烈日以北渡过马斯河后与他们会合。跟随着九个军前进的还有七个后备军，其中多数将用来围攻安特卫普，其余用来增加右翼防护。另外有六个军，一个骑兵师。一个后备师将在梅吉埃尔和纳穆尔之间渡过马斯河，这样德军在马斯河左岸的兵力就达到15至十七个军，还有八个军，两个骑兵师向梅吉埃尔和凡尔登之间的阵地进攻，五个后备军在梅斯担任德军左翼的防护。在守备旅的部署方面，有十个守备旅在马斯河以北跟进，六个在马斯河以南跟进，六个部署在梅斯。三点五个在上莱茵，一个在夏洛林。德军一旦在马斯河左岸突破了法军的要塞防线，将按计划转向攻击梅济埃尔、雷代尔和拉斐尔的法军阵地的左翼。而一旦突破了法比边境的要塞区和地形不利的阿登地区后，德军的态势将变得十分有利。施里芬认为，在这种情况下，法军有可能退至索姆河进行防御。这样，德军的右翼就必须向亚眠，甚至向更靠西的阿布维尔进行更加深远的迂回包抄。但是，他指出这种可能性并不大，因为德军如果从德比边境的里尔莫伯日一线向法军战线左翼的侧后方进攻，法军就必须采取行动对这个方向进行防护，或者他们会被迫撤退至马恩河或塞纳河以南。如果不想就这样丢弃整个法国北部的话，法军很可能会在瓦兹河、埃纳河和巴黎之间构筑起相互支撑的防御阵地。到这里，施里芬又进行了一次兵力计算，认为一连串的进攻行动将消耗德军大量有生力量，围攻要塞、警戒交通线、防备英军在敦刻尔克和加莱方向登陆等等，也会分散德军大量兵力。而法军随着其主力向法国腹地撤退，将有越来越多新动员的部队加入作战，因此其主力部队的兵力可能还会进一步增加。因此，德军的兵力仍显不足。施利芬认为，要完成该计划，德军需要在总动员开始后再新建八个军，并且全部用于加强德军右翼的进攻。这样，参加德军对瓦兹河。埃纳河和巴黎地区进攻的兵力将包括25个军、2 5个后备军、6个新组建的军，共 33.5 个军。其中13以上的兵力将用来完成对巴黎的包围， 7个军对巴黎实施迂回包围， 6个新组建的军从西部和南部进攻巴黎。施里芬还专门强调，德军必须保持不间断的进攻，绝对不能出现像日俄战争中那样的拉锯战。施里芬又估算，当法国发现德军在夏莱茵地区和严德河、德比边境部署，就会认识到德军将进军巴黎。这样，德军左翼面对的法军就会比较谨慎，不太可能会向德国进攻。如果法军仍然冒险进攻，那么必然削弱其在防御阵地中的兵力，反而有利于德国。最好的情况，则是法军从瑞士进攻德国南部。这样，德国就多了一个非常重要的盟友。总体来看，如果法军进攻德国，德军的整个计划也不应再做改动，因为一旦右翼进攻取得突破，法军将被迫迅速回师。在备忘录的结尾，施里芬再次强调，德军的右翼是决定性的，必须尽可能加强力量。